0: Después de haber visto en clases anteriores acerca del plan original de Dios, la caída en pecado y la redención de todas las cosas en Cristo Jesús, hoy hablaremos acerca de la seguridad del
1: cristiano. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿En dónde descansa nuestra confianza de ser hijos de Dios? ¿Qué significa creer? Estas y otras preguntas las responderemos a la luz de las escrituras en este episodio. Yo soy Abby González
0: y yo soy Gesiel Velázquez. La Biblia es un libro muy particular, tenemos la historia de un pueblo, libros proféticos, libros poéticos, um, tenemos muchos géneros literarios en este libro, tenemos un antiguo y un nuevo testamento, vemos libros como Job, como Salmos, que parecieran que no nos hablan o que se salen de toda esta historia que hemos estado contando a lo largo de los podcasts, pero respondamos esta pregunta, ¿qué une tanto al antiguo? como Nuevo Testamento con respecto al plan de Dios del que ya habíamos hablado.
1: Bueno, eh, debemos tener algo muy claro. La Biblia tiene un propósito muy particular. Su propósito es revelarnos a Dios, pero la revelación de él mismo es imposible que nosotros la entendamos como seres humanos. Es por eso que él usa de un mediador para revelarse a sí mismo. Un mediador que, por cierto, se encarna como un ser humano, es decir, Cristo. Entonces, ¿podemos estar seguros de que toda la Biblia habla de Cristo? En Lucas 24, 44, hay una historia muy curiosa de cuando Jesús ya había resucitado y se encuentra con unos de sus discípulos. Él les dice, en este camino a Emmaús, les está explicando cómo es que todas las escrituras hablan de Él. Literalmente dice: Es necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumpliese. Esto quiere decir que toda la Biblia nos revela a Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de Cristo. Jesús es el punto central de la Biblia, el punto central de las Escrituras. La Biblia revela a Jesús como el Señor en Génesis, Génesis 1 y 2, que vimos la creación, pero también nos quiere revelar a Jesús como el Salvador del mundo que vino a restaurar lo que se había perdido. Por eso es que durante todos los libros proféticos y también los libros poéticos y también la historia de Israel, se va revelando a Cristo como ese salvador que nosotros necesitamos. Ahora, viene la pregunta, ¿salvos de qué? Esa es una pregunta muy interesante porque, al final de cuentas,
0: nosotros al ir al mundo, al, al preguntar o hacer un sondeo alrededor de lo que hoy cree el mundo, podemos darnos cuenta que, pues... Muchos llegan a la conclusión de que no necesitan ser salvos de absolutamente nada, que no necesitan esta salvación o que no necesitan recurrir a Dios para obtener algo. Pero la Biblia es muy clara respecto a eso al decirnos que somos enemigos de Dios, que nosotros constantemente estamos en contra de Dios, revelándonos a ese Creador del cual hemos hablado. En Romanos 2.5 dice explícitamente, mas por causa de tu terquedad, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Somos salvos de la misma ira de Dios que se está acumulando para con nosotros. A causa de este pecado original que viene a nosotros a través de Adán, nuestro primer representante, nosotros nacemos en pecado y constantemente estamos acumulando ira por parte de Dios hacia nosotros. Y de eso es de lo que nosotros somos salvos. La pregunta siguiente sería, ¿cómo es que podemos obtener esta salvación?
1: Creo que de forma rápida podemos decir que por fe y por gracia. En Efesios 2.8 dice, Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Justamente eso es lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia es un regalo que no te mereces. No solo un regalo que Dios te da, sino un regalo que te mereces completamente lo contrario. Dios tiene gracia para con nosotros y nos regala esta salvación. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esta gracia? Solo creer en su palabra, que es la fe. Esa fe que es puesta por el Espíritu Santo.
0: Oye, Abby, ¿pero qué hay acerca del arrepentimiento?
1: Claro, cuando nosotros tenemos fe en Dios, el Espíritu Santo pone arrepentimiento en nuestro corazón. El Espíritu Santo no solamente trabaja poniendo una creencia muy, muy, muy grande en nuestro corazón, sino que Él trabaja para que nos arrepintamos y también para santificarnos. Es decir, para que día con día vayamos pareciéndonos más a Cristo, que ese era el plan desde el principio, que nosotros llegáramos a la estatura del varón perfecto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y, obviamente, para llegar a esa meta de redención completa en nuestro corazón, Necesitamos un arrepentimiento porque estamos inclinados al mal constantemente. Ahora, ¿qué significa creer exactamente?
0: Creer, en términos generales, es confiar. Hoy en día se utiliza la palabra creer de manera muy superficial. Lo ponemos en muchos ejemplos. Yo creo en que en mis amigos, yo creo en que mi equipo va a ganar, yo creo en ciertas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, podemos poner este término de manera general que creer es confiar. Entonces, lo que necesitamos y lo que dice la palabra de Dios que necesitamos hacer es creer en Cristo Jesús, depositar nuestra entera confianza en nuestro Salvador. Dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, dejar de confiar en nuestras, uh, en nuestra autonomía, en nuestra independencia y comenzar a confiar en Cristo, comenzar a depositar nuestra confianza en su palabra, en lo que Él nos dice que es eh, lo correcto, y descansar en él, sobre todo. Entonces, en términos generales, esto significa creer.
1: Todo lo que hemos hablado hasta este momento está muy bien y es hermoso. O sea, ser salvos solo por fe y gracias a la misericordia de Dios es muy bonito. Pero vamos al punto medular de esta, esta lección. ¿Cómo podemos estar seguros de todo esto que hemos hablado?
0: Dios lo dice en Juan 10.28 Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Podemos descansar y estar seguros que Dios es quien comienza esta obra de salvación en nuestras vidas. Podemos confiar que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día final. Entonces, ahí está la seguridad del cristiano. En que nosotros no obtenemos esta salvación por nuestras propias fuerzas, sino que todo comienza con Él y todo termina con Él. Entonces Dios es el autor y consumador de esta fe de la que hemos estado hablando. Es por eso que sabemos que en, en las manos de Dios esta salvación no se pierde, esta salvación no trastabillea, sino que está segura y firme en las manos de nuestro Dios.
1: Y justo este pasaje de Hebreos que acabas de citar me recuerda mucho a la historia en la que Jacob sale de su casa y se encuentra con Dios. En uno de sus sueños. Y Dios le dice algo muy bonito. Quizá una de las promesas más bonitas de toda la Biblia. Le dice, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. En la versión 60 dice, no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Esa promesa, en ese tiempo fue para Jacob. Pero si queda en la Biblia es porque es una promesa también para nosotros. Él es el autor y consumador de nuestra fe, pero también Él empieza y termina todo lo que dice que va a terminar. Es por eso que en Él descansa esta promesa de salvación. Si Él ya nos escogió o si Él ya nos recibió en su familia, no nos va a dejar hasta que haya hecho todo lo que nos ha dicho. Y esto es formar la imagen de Cristo en nuestro corazón. No nos va a dejar hasta que todos lleguemos a la estatura del parón perfecto. Ahora, ya vimos que podemos confiar en todo esto. Uno, porque Dios lo dice. Dos, porque Dios termina lo que empieza. Y tres, porque Dios nos escogió. En Efesios 1, del 3 al 12, son bastantes versículos, pero justamente habla de que Dios nos escoge. Y usa esta palabra muy dominguera que es predestinación. Es decir, Dios, antes de la fundación del mundo, escoge. Y nosotros podemos descansar en esa elección. Estamos un poco acostumbrados a escuchar que nosotros escogemos a Dios o nosotros elegimos seguir a Dios. Pero realmente es que la Biblia dice que Dios elige quiénes son de su familia. Eso suena un poco fuerte, pero es como funciona la realidad. Y realmente nos ayuda a descansar. En que si dependiera de mí, yo ya hubiera dejado a Dios seguramente. Pero no depende de mí, depende de Él y de su elección, y eso nos ayuda a poder realmente confiar en que Dios va a terminar esta obra, porque pues desde antes de que yo naciera, Dios ya me había escogido.
0: El ser parte de esta elección, el ser partícipe de esta gracia, de esta redención, de la cual hemos hablado a lo largo de estos podcasts, pues obviamente traen muchos beneficios, traen muchas bendiciones por parte de Dios, y uno de ellos es pertenecer a la familia de Dios. Eh, cuéntanos cómo podemos abundar más en este tema acerca de, de los beneficios de la salvación.
1: Bueno, pertenecer a la familia de Dios trae muchos beneficios. Ahora queremos resaltar tres. El primero es paz con Dios. Dice Romanos 5, 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esto hablamos un poquito en la lección pasada de que Jesús restaura lo perdido. Es hermoso tener paz con Dios, porque sabemos que la paz con Dios no solamente implica una ausencia de guerra, sino que implica que nosotros vamos a tener una buena relación con Él, una buena relación con nuestro prójimo y una buena relación con la creación. Y eso realmente es hermoso. Estar en paz con tu Creador es justamente seguir o estar acorde con el propósito por el cual fuimos creados. Ahora, tenemos paz con Dios y eso es hermoso, pero también tenemos el perdón de nuestros pecados. Según Efesios 1.7 dice, En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Es muy bonito que podamos tener una comunión con Dios, pero sabemos que siempre el pecado estorba eso. Entonces, otro de los beneficios de ser de la familia de Dios es que Dios perdona nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Sé que suena un poco raro hablar de los pecados futuros, pero Dios sabe que no somos perfectos y que nos vamos a estar equivocando y que nos vamos a volver a equivocar. Y aún así acepta él, yo te voy a perdonar completamente tu culpa, eh, digamos la culpa original de que eres malvado, pero también todos los pecados que por causa de esa culpa tú vas cometiendo en tu vida.
0: Y otros de los beneficios de pertenecer a la familia de Dios es la esperanza de gloria. Vemos cómo actualmente el mundo se encuentra sin esperanza, cómo no tiene un rumbo, un final, un propósito. Pero ahora en Cristo, mediante esta reconciliación, podemos tener una esperanza. Dice Colosenses 1.27 que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Ahora en Cristo Jesús no estamos sin rumbo, sin propósito, sino sabemos que Él ha prometido que regresará y ha prometido que restaurará todas las cosas. Entonces ahora seremos glorificados juntamente con
1: Él. Sí, creo que si Dios nos perdona y tenemos paz con Él, nos habría bastado tener una relación así con Él. Pero no se queda ahí, sino que promete que esta naturaleza pecaminosa que tenemos no será siempre así, sino que en el futuro será diferente. Glorificará nuestro cuerpo, nuestro corazón, para poder vivir de forma perfecta. Así como Daniela antes de la caída en pecado Y eso es muy hermoso Y ahí es donde descansa nuestra fe
0: Así es Hemos visto a lo largo de este podcast cómo podemos descansar Y estar seguros en Cristo Jesús cómo ahora nuestra salvación Es fuerte y es segura en Él Esto ha sido todo Por el día de hoy Esperemos que este podcast sea de bendición para tu vida Hasta la próxima